0: Wir setzen heute unsere Predigtreihe Gott im Alltag fort. Und heute geht es um soziale Netzwerke. Viele unserer Kontakte und Gespräche finden heutzutage in sozialen Netzwerken statt. Und die am häufigsten benutzten sind sicherlich Facebook und WhatsApp. Wobei, wisst ihr vielleicht, WhatsApp wurde von Facebook gekauft für 19 Milliarden US-Dollar. Also ist jetzt alles Facebook. Die Predigt besteht aus drei Teilen. Der erste Teil handelt davon, und das müsste ihr mir als Informatiker zugestehen, warum man besser Facebook und WhatsApp nicht verwenden sollte. Dann mache ich den schizophrenen Sprung und spreche über das Verhalten eines Christen in sozialen Netzwerken wie Facebook, WhatsApp und auch anderen. Dabei handelt der zweite Teil der Predigt von der Unmittelbargesellschaft und der dritte Teil vom Zeugnissein in sozialen Netzwerken. Zu Anfang muss ich was gestehen, so ganz stimmt das nicht, ich habe tatsächlich einen Facebook-Account unter einem anderen Namen, den habe ich aber nur mit der Jugend geteilt, damit ich mitbekomme, was in der Facebook-Gruppe der Jugend besprochen wird. Die Jugend kennt auch meinen äh, Namen, ist nicht der echte und ähm, ich ver vernetze mich auch mit anderen in Facebook nicht, also andere Freundschaftsanfragen lehne ich alle ab. Und WhatsApp will ich demnächst auch mal benutzen, einen virtuellen Handy, dass nicht äh, alle meine Telefonnummern davon betroffen sind. Ähm, ja, es ist aber eine generelle Frage, was veröffentlichen wir eigentlich von uns? Es gab ähm, einen ganz interessanten Artikel in der CT, da möchte ich ein paar Sachen mal draus vorlesen. Das ist jetzt glaube ich schon 2012 oder so. CT ist eine renommierte Computerzeitschrift, also nicht zu vergleichen hier mit Computerbild oder so, äh, wo halt ernsthafte Sachen drinstehen. Ich lese mal den Anfang und den Ende des Artikels vor. Überschrift Datenschutz-Fallrückzieher. Ein Netizen entdeckt den Wunsch nach Privatsphäre. Für diesen Artikel haben wir beispielhaft das Profil einer realen Person erstellt, indem wir frei verfügbare Informationen im Internet suchten und verknüpften. Als Protagonisten wählten wir, also wir sind jetzt die CT-Redakteure, als Protagonisten wählen wir einen Mitarbeiter eines Internetunternehmens. Der hatte damit zunächst auch kein Problem, bis er den fertigen Artikel sah. Dann bekam er kalte Füße. Millionen Nutzer legen in sozialen Netzwerken ihr Privatleben offen. Foto-Websites platzen vor Urlaubsbildern, auf denen ganze Familien zu sehen sind. Arklos twittert der normale Mensch, wo er sich gerade aufhält. Jemanden, der so naiv mit den neuen Medien umgeht, durch gezielte Recherche bloßzustellen, wäre billig. Wir wollten an einem Beispiel zeigen, wie sich Spuren, die man über Jahre im Netz hinterlässt, zu einem Profil verdichten lassen. Da versuchten wir jemanden, der einerseits genau weiß, dass sich Informationen im Internet aufspüren und verknüpfen lassen und andererseits aber auch nicht gerade aktive Datenvermeidung praktiziert. Mario R., Name von der Redaktion geändert, schien perfekt zu passen. Er bekleidet bei einem Internetunternehmen einen verantwortungsvollen Posten, Außerdem kokettierte er on wie offline gerne damit, auch Privates in seine Online-Präsenz einfließen zu lassen. Ganz Mensch 2.0 soll so das Profil im Netz authentischer wirken. Dann wird recht ausführlich beschrieben, wie die Redakteure da vorgehen. Ich kann euch den Link zu dem Artikel, den kann man frei im Internet sich angucken, gerne geben. Und nun kommt der Schluss des Artikels. Als wir R. den fertigen Artikel vorlegten, untersagte er uns, ihn mit den gefundenen Informationen zu veröffentlichen. Dieser Sinneswandel hat uns verblüfft. Schließlich waren alle Angaben, die wir zusammengetragen hatten, frei zugänglich. Das meiste hatte er und seine Frau selbst veröffentlicht. Zwar bezog sich ein Teil des Materials auf Dritte, etwa die eigenen Kinder, aber das hatten sie gewusst, als sie es im Netz veröffentlichten. Zunächst hatte er angekündigt, einige unserer Funde aus dem Netz entfernen zu lassen. Doch das zuverlässige Löschen von bereits online verfügbarer Bilder und Texte ist problematisch. Später hinterfragte er, ob der Artikel jemandem nützt. Wir haben das bejaht, denn offenbar hat er bereits bei Ehren eine Wirkung erzielt. Er zeigt plastisch, warum man persönliche Informationen über sich und andere sparsam veröffentlichen sollte. Er befürchtet, dass der Artikel zur Nachahmung anricht und sieht sich und seine Familie dadurch gefährdet. Diese Gefahr mag bestehen, allerdings nicht nur durch den Artikel. Er bräuchte selbst, selbst bräuchte ebenso wie jeder erfahrene Internetnutzer, keine Anleitung, um so ein Profil zu erstellen. Um sich umso erstaunlicher, wie freizügig er das Netz mit Daten über sich und andere füttert. Es ist schon gruselig, was die Redakteure in diesem Artikel geschrieben haben. Wie gesagt, den Link habe ich in meinem Manuskript, kann ich euch geben. Veröffentlichen auf Facebook, Twitter, Kommentare, Foren, Fotos gibt es in rauen Mengen. Es gibt automatische Gesichtserkennung inzwischen. Dadurch kann man auch Menschen auf anderen Fotos identifizieren. Manche Fotoapparate ähm, geben als Metadaten die Fotos die GPS-Koordinaten. Dann weiß man auch, wo das Foto stattgefunden hat. Man findet Verwandte, Freunde. Man kann dadurch die Adresse unter Umständen auch ermitteln. Und wenn jemand auf Ebay Dinge verkauft, kommt man, seine, kommt man sogar an seine Bankverbindung. Und das sind nur öffentlich zugängliche Informationen. Was für Möglichkeiten hat dann eine Firma wie Facebook oder auch Google mit ihrem Google Plus Netzwerk? Alle privaten Daten seines Facebook Accounts sind für Facebook nicht privat. Facebook macht damit, was es will. Vielleicht verkaufen die die Profile an Auskunftteilen. Es gibt ja nicht nur die Schufa, es gibt auch andere. Vielleicht bekommst du ein schlechteres Scoring, wo du auf einem Foto bist mit einer Bierflasche zusammen abgebildet. Vor zehn Jahren hätte man das absurd gefunden. Im Zeitalter von Big, Big Data ist das alles möglich. WhatsApp ist auch nicht besser. Außerdem gehört WhatsApp ja inzwischen zu Facebook. Ich bin jetzt kein Jurist, aber nach meinem Empfinden macht man sich strafbar, wenn man WhatsApp auf seinem Handy installiert. Denn WhatsApp lädt alle Adressen und Telefonnummern, die auf dem Handy gespeichert sind, auf die Server von WhatsApp hoch. Wie ist das, wenn ein Versicherungsvertreter euch anruft und alle Telefonnummern eurer Freunde und Bekannten erfragt? Gebt ihr sie ihm? Was ist mit vertraulichen Telefonnummern? Darf man die überhaupt weitergeben, ohne das Verständnis? Und der Spruch, das machen alle. Das gestatten wir unseren Kindern nicht. Deshalb ist er hier auch nicht angemessen. So, jetzt habe ich mich ausgetobt als Informatiker. Jetzt machen wir den schizophrenen Sprung und akzeptieren schmerzlich, dass ein wichtiger Teil des Lebens für viele Menschen in sozialen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp stattfindet. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Predigt, zur unmittelbar Gesellschaft. Den Begriff habe ich erfunden, aber ist so offensichtlich, er haben bestimmt auch viele andere erfunden. Man sieht immer mehr, dass die Smartphones überall mit dabei sind. Das muss man einfach hier hingelegt. Jetzt ein netter Gag, wenn ich eine anrufen würde, aber muss auch nicht sein. Ähm, auch hier im Gottesdienst haben manche ihre Smartphones in der Hand oder ihre Tablets. Das ist auch nicht unbedingt schlecht, ob man in der Bibel jetzt als Buch oder online mitliest, das ist eigentlich egal, auch Notizen muss man sich nicht unbedingt um handschriftlich machen, sondern kann man auch direkt auf dem Tablet oder Handy einzucken. Am meistens hat man ja die sozialen Netzwerke im Anblick oder ganz klassisch die mails Man muss ja nur mal kurz nachsehen, es lenkt ja kaum ab oder man kommentiert mal schnell, was man hier hört. Auf Konferenzen, wo ich beruflich schon war, ist es oft so, dass bei manchen Vorträgen ein weiterer Beamer in Betrieb ist, wo Tweets zu diesem Vortrag gezeigt werden. Die Zuhörer twittern dann während des Vortrags und kommentieren direkt, ganz unmittelbar. Könnten wir ja auch machen, dann holen wir einen zweiten Lima und dann, dann sind dann da immer die Gedanken, was der Prediger so gesagt hat, so lispelt oder redet dummes Zeug oder das ist jetzt toll. Ich habe auch in Besprechungen auf der Arbeit schon gesehen, dass während einer gesprochen hat, der andere die ganze Zeit dann auf seinem Handy rumgespielt hat. und äh, ja, Mails gelesen hat, gechattet. Das ist inzwischen ganz normal. Wirkt ein bisschen unhöflich, aber so ist es schon in unserer Gesellschaft. Ich habe es einmal im Restaurant gesehen, da war eine Mutter mit ihrer Tochter essen, mit ihrer wachsenden Tochter. Die Mutter saß da und die Tochter die ganze Zeit auf dem Handy rumgespielt. Ist jetzt auch nicht so Burner. Andererseits können mittels Handy notwendige Informationen sofort übermittelt werden. Da kann Betroffene sofort benachrichtigen. Diese unmittelbare Gesellschaft hat also auch Vorteile. So, jetzt habe ich so viel erzählt. Wir sind im Gottesdienst, jetzt erzähle ich mal was über Jesus. Wie hat sich Jesus denn in dieser Hinsicht verhalten? Jesus hatte damals natürlich kein Handy, aber man findet schon parallel. Matthäus 4, 23 bis 25. Jesus zog durch Galiläa. Er lernte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von verschiedenen Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem zehn aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Er heilte alle leidenden Er nahm sich Zeit für jeden, der zu ihm kam, egal, was derjenige für ein Problem hatte. Dieses Verhalten ist für mich ein positives Beispiel für eine unmittelbare Reaktion. Man ist bereit, seine Pläne zu unterbrechen oder gar zu verwerfen, um unmittelbar demjenigen zu helfen, der Hilfe braucht. Dafür haben wir viel zu wenig Zeit. Ne? Man ist ja schon mal froh, wenn man mal Zeit bei all den Terminen und Pflichten hat, dass man mal Zeit für sich hat. Ich bin nur nicht Jesus, ich kann noch nicht allen helfen. Sicherlich muss man seine Grenzen kennen, psychisch und physisch, das ist selbstverständlich. Aber sind wir zu unmittelbaren Hilfe bereit? Eine andere Begebenheit, die, ich, die mich sehr beschäftigt hat in diesem Zusammenhang, die steht in Markus 10. Die beginnt in Vers 32 bis 34. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die Zwölf noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. »Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf«, sagte er, »dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und Schriftgelehrten gegeben. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihn Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Jesus war auf dem Weg zur Kreuzigung.« er hatte hier schon das Bewusstsein seines wichtigen Auftrags und er ging voran. Er musste nach Jerusalem und nichts durfte ihn aufhalten. Er erklärt noch einmal seinen Jüngern seinen Auftrag und darauf entspinnt sich ja noch die Diskussion. Kennt ihr vielleicht? Darf ich links und rechts von dir sitzen? Und so weiter. Und dann passiert was Interessantes. In Vers 46, 52 bis 52. Sie kamen nach Jericho als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikommt. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruf ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Jesus blieb stehen. Der schon lange verstorbene Jugendpastor Wilhelm Busch hat dazu geschrieben, dass das der schönste Vers in der ganzen Bibel wäre. Jesus blieb stehen. Wilhelm Busch beschreibt das in seinem Buch, hier lesen das Schicksal, sollte jeder mal gelesen haben, beschreibt das sehr nett, wie er auf den Blinden reagiert hätte. Hör mal, Jesus muss jetzt nach Jerusalem ziehen, um dort für die Sünde der ganzen Welt zu stecken. Da hat er jetzt keine Zeit, sich auch noch um dich zu kümmern. Ich persönlich wäre wahrscheinlich etwas praktischer gewesen, hätte mir überlegt, so... Vielleicht kann wir ja irgendwie auf dem Pferd setzen, so dass er so neben Jesus herreitet, da kann Jesus ihm gehen, ihm dann helfen, so dass er keine Zeit verliert. Und, naja. Jesus ging voran. Das Ziel vor Augen. Und dann störte da jemand. Und anscheinend störte sich auch die Umgebung an dem. An diesen Blinden mit dem Namen Bartimeus. Man fuhr ihn an, die Klappe zu halten. Ein bisschen gefährlich war das vielleicht schon, ne? wenn ich mir vorstelle, man ist so blind und, und die Menschenmenge drumherum bedroht ein. Aber der Blinde weiß, dass nur Jesus ihm helfen kann. Und deswegen überwindet er seine Angst und ruft. Ich finde es super, wenn Menschen sich von ihrer Umgebung nicht abbringen lassen, Jesus um Hilfe zu bitten. Vielleicht waren es sogar Leute aus Jesu Umfeld, die ihn zum Schweigen bringen wollten, störe den Meister nicht, wer bist denn du, den Meister, um Hilfe zu bitten und so weiter. Man kann sich das gut vorstellen, was ans Versprüche kam. Heute würde man wohl eher sagen, ruf nicht so laut, was man an Leute denken. Oder hast du schon mal selbst probiert, ob du dein Problem nicht selber lösen kannst, bevor du Jesus behelligst und so weiter. Jede Zeit hat zu ihre nutzlosen Sprüche, um von Jesus ferngehalten zu werden. Aber Timäus, der Blinde, ließ sich nicht fernhalten und schreit. Jesus blieb stehen. Er steckte das Navi in die Tasche, das habe ich natürlich jetzt erfunden, Jesus kannte den Weg bestimmt, nach Jerusalem, brauchte gar kein er hebt die Hand, damit die Leute, die von allen Seiten einreden, still sind. Und dann muss der Auftrag für die Menschheit warten. Die Leute um ihn herum, die ihn mit Fragen löchern, müssen warten. Jesus ist jetzt eine Zeit lang nicht erreichbar. Er lässt den blinden Mann holen und ist nur für ihn da. Das Handy wird abgeschaltet und in die Tasche gesteckt. Also, es wäre spätestens jetzt passiert, wenn Jesus ein Handy gehabt hätte. Er ruft Bartimaeus und Bartimäus lässt seinen Mantel zurück, welcher, so denke ich, so die Sachen symbolisiert, die man nicht mehr braucht, wenn man zu Jesus kommt. Es gibt Sachen, die braucht man bei Jesus nicht mehr. Das ist zum Beispiel das wärmende Selbstmitleid, ne, dass man ja viel schlimmer dran ist als alle anderen. Oder auch alte Sünden anderer, die man anderen nachträgt, an denen man sich immer wieder erhitzen kann, so die kann man auch zurücklassen. Das braucht man nicht mehr. Diese falsche Wärme braucht man bei Jesus nicht mehr. Was möchtest du von mir, fragte Jesus. Und dann winkt er dem, das stelle ich mir jetzt so vor, dem besonders nervigen Jünger, der einfach keine Ruhe geben will, noch mal zu. Ey. Oh. Du bist jetzt nicht dran. Ich bin jetzt nur für Bartimeus da. Die Zeit scheint stillzustehen. Wenn sich Jesus von Angesicht zu Angesicht mit Bartimeus beschäftigt, die umgebende Volksmenge guckt stumm zu. Sie spielt aber auch gar keine Rolle. Sie, könnte auch, Sie könnten auch irgendwo ganz allein sein. Was möchtest du von mir? fragte Jesus und bartimeus nutzt die Gelegenheit, wo Jesus für ihn alleine da ist. Lieber Herr, antwortete der Binde, ich möchte sehen können. Er schüttet sein Innerstes aus. Er hätte auch sagen können, ich komme eigentlich ganz gut mit allem klar. Ich habe es im Griff, ist manchmal was schwierig, aber ich denke, ich mache alles richtig, ich habe eigentlich keine Probleme, war nett, dich mal kennengelernt zu haben. Klingt ein bisschen albern, so wie ich hier das schildere, aber oft sieht man seine eigentlichen Probleme nicht oder will sie nicht sehen. Man ist so ein bisschen problemwunschblind. Bartimaeus war es nicht. Er litt unter seiner Blindheit und er bekennt es. Dann sagte Jesus zu ihm und in dieser Situation nur zu ihm. Geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Jesus hat es nicht getwittert oder in Facebook den Status von blind auf sehend geändert, sondern er war persönlich nur für ihn da und hat ihm geholfen. Und danach hat, Jesus, hat sich bartimeus Jesus angeschlossen. Und sicherlich selbst dieses Erlebnis bezeugt und in der heutigen Zeit hätte er vielleicht auch in sozialen Netzwerken oder auf Facebook oder so beschrieben, was er erlebt hat mit Jesus. Bezeugt. Vielleicht auch auf bartimeus.com Wissen wir nicht. Nach dieser Begebenheit setzt Jesus seinen Weg fort. Es ist vielleicht noch mehr Menschen begegnet. Da hat uns die Bibel nicht von berichtet. Wir wissen ja, dass Jesus so viel erlebt und so viel getan hat, dass es könnte die Bücher der Welt nicht füllen. In Jesu Handeln sieht man den richtigen Weg im Umgang mit der Unmittelbarkeit. Er war offen für spontane Begegnungen, für ungeplante Hilfe und hat sich dann auf den Einzelnen konzentriert und alles, was währenddessen kam, zurückgestellt. Also gab es keine Gespräche. Er hat nicht parallel nochmal auf dem Handy nachgeguckt, ob da irgendwas anderes Wichtiges auf der Welt passiert. Und manchmal hat Jesus sich sogar von allem zurückgezogen. Das steht sehr schön in Markus 1, 35 bis 39. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden haben, sagten sie ihm: Alle fragen nach dir, warum ist dein Handy aus? Das haben sie natürlich jetzt auch erfunden, aber das drängt sie einem so auf. Ne? Er aber erwiderte: Lass uns von ihm weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Alle fragen nach dir. Es kann doch nicht sein, dass du nicht erreichbar bist. Du hast doch ein Handy, warum hast du es nicht immer dabei? Gibt es etwas Wichtigeres, als immer erreichbar zu sein? Ein ehemaliger Arbeitskollege hat mir mal gesagt, ständige Erreichbarkeit ist die Tugend des Sklaven. Ich möchte kein Sklave sein, ich möchte frei in Jesus sein. Ja, dann kommen wir zum dritten Punkt, das Verhalten in sozialen Netzwerken. Man sieht ja in Facebook, was einem gefällt oder man zeigt es allein dadurch, dass man es halt weiterverbreitet. Es ist ja ganz einfach, Filme, Bilder hochzuladen oder zu verlinken. Es ist mir egal, was die anderen darüber denken, man sieht ja nicht direkt die Reaktion. Ne? Also der Klassiker sind ja diese Partybilder, wo man sich hat besoffen fotografieren lassen. Besoffen durch die Nachbarschaft zu torkeln, ist einem vielleicht unangenehm und man lässt das besser. Aber so ein Partybild, ich meine, das kann auch von allen gesehen werden. Man kriegt das bloß nicht so direkt mit, dass man dadurch bloßgestellt wird. Ähm, laut Bibel sind diverse Getränke zum Genuss gegeben. Gott auch Wein zu. Ich denke mal, ganz frei interpretiert, gehört auch Bier zu. Und an einer Stelle wird sogar Verständnis dafür geäußert, wenn mutlose und verbitterte ihre Sorgen ab und zu in um Alkohol ertränken. Das steht in Sprüche 31, Vers 6. Aber grundsätzlich warnt die Bibel vor übermäßigem Alkoholgenuss, wollte durch viele Fehler natürlich und ernste Dummheiten, wenn jetzt das wisst ihr alle, passieren können. Und wenn man sich daran gewöhnt, läuft das Leben aus dem Ruder. Und Probleme löst es ja auch nicht. Hält man sich daran, entstehen solche Partybilder natürlich gar nicht erst. Weil es nur um Rande. Wenn wir unser Leben auf einer Homepage, einem Blog, einem YouTube, auf YouTube-Videos, Facebook, WhatsApp, Twitter und was es sonst noch alles gibt und was auch noch kommen wird, wenn ja auch immer wieder neue Sachen kommen, ausbreiten. Was zeigen wir den Leuten, die uns im Internet besuchen? Beobachten oder gar begaffen? trifft es auf uns zu, so wie es im 2. Korinther 3, Vers 2 und 3 geschrieben ist, wo der Apostel Paulus Christen mit Empfehlungsbriefen vergleicht. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, ihr seid unser Empfehlungsbrief geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist. Naja, da hat er eine Wahrheit gefunden, die konnte er damals noch gar nicht wissen, allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht auf Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut, das sind die Herzen von Menschen. Ist das, was wir im Netz von uns geben, ein Empfehlungsbrief für Jesus Christus, für die Gemeinde? Was liken wir und was liken wir nicht? Wie reden wir über andere was denken die anderen über dich, über unsere Gemeinde und über Jesus Christus, wenn sie lesen und sehen, was du von mir gibst? Man sollte sich natürlich nicht verrückt machen, aber man sollte sich diese Frage schon ab und zu stellen. Am einfachsten ist es, wenn man mit Jesus Christus lebt, dann wird man auf Dauer von ihm verändert und dann ändern sich auch die Äußerungen, auch die Äußerungen im Netz. Das Problem ist nur, die alten Sachen verschwinden nicht. Die Sachen, für die man sich vielleicht schämt oder bald schämen wird, die verschwinden nicht so leicht aus dem Netz. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das Internet ist noch viel nachtragender als der missgünstigste Nachbar, den man sich vorstellen kann. So eine Art Antidemenz. Habe ich jetzt auch erfunden. Okay. Und das Gesamtbild der Informationen, die wir im Netz hinterlassen, macht uns in den Augen der anderen aus. Egal, ob die Informationen alt oder neu sind. Ich kann jetzt noch Beiträge von mir in diversen Foren finden, die ich während der Uni verfasst habe. Ich war ja schon im Internet, da wusstet ihr, meist von euch ja noch gar nicht, dass das Internet gibt, um ein bisschen anzugehen. Und wir haben damals schon in diversen Foren geschrieben und die Sachen findet man immer noch. Das ist aus dem Jahre, habe ich angefangen, 93, 94. Das ist immer noch da. Und... Damals hat man viel über Klarnamen gemacht. Das soll man ja heute auch machen. Ja, Facebook will ja eigentlich, dass man Klarnamen benutzt. Das ist alles, alles noch da. Und wird lange da bleiben. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse zusammen. Facebook, WhatsApp und Co. ist gefährlich. Firmen verwerten und verkaufen deine Daten. Und das kann dir schaden. Und du kannst nichts dagegen tun. Ja, man verbreitet durch Nutzung dieses, dieser Dienste vielleicht sogar illegalerweise die persönlichen Daten von anderen, die das vielleicht gar nicht wollen. Dann zweitens, die unmittelbare Gesellschaft. Jesus nahm sich für jeden Zeit und half jeden. Jesus blieb stehen, obwohl er den wichtigsten Auftrag des Universums hatte. Er war nur für Bartimäus' half ihm. Und Jesus nahm sich auch die Freiheit, immer nicht erreichbar zu sein. Und drittens, wir sind ein Brief Christi, auch mit allem, was wir im Netz von uns gehen. Und das Netz vergisst ganz schlecht. Amen.